0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je openbaring hoofdstuk 13 en Zachariah 7 en 8 uit de basisbijbel. Gods antwoord op de vraag van de bewoners van Bethel. Toen Darius jaar koning was op de vierde dag van de negende maand, dat is de maand Kisleu, sprak de heer tegen Zachariah. Dat was toen Sarezer en Regemelech met zijn mannen vanuit Betel naar Jeruzalem waren gestuurd om offers aan de heer te brengen. Ze kwamen naar de tempel van de heer van de hemelse legers. Daar gingen ze ook aan de priesters en de profeten vragen. Al jarenlang treuren we in de vijfde maand en eten we niet. Moeten we daarmee doorgaan nu Jeruzalem weer herbouwd wordt? Toen zei de heer van de hemelse legers tegen mij... Zeg tegen alle mensen en tegen de priesters, jullie hebben zeventig jaar lang in de vijfde maand en de zevende maand getreurd en niet gegeten. Maar hebben jullie dat echt wel voor mij gedaan? Wanneer jullie wel aten en dronken, deden jullie dat toch ook voor jezelf? Vroeger heb ik al door mijn profeten tegen jullie ouders gesproken. Dat was toen Jeruzalem en de andere steden nog vredig en bewoond waren. Ook het gebied in het zuiden en de vlakte waren toen nog bewoond. Zou het niet beter zijn als jullie eindelijk eens iets deden met wat die profeten gezegd hebben? Zacharia zegt tegen hen, dit zegt de Heer in die tijd. Spreek eerlijk recht, wees goed en vriendelijk voor elkaar. Wees niet slecht voor de weduwen en weeskinderen, voor de buitenlanders en de arme mensen. Denk geen kwaad van elkaar. Maar jullie ouders weigerden te luisteren. Ze draaiden zich om en stopten hun vingers in hun oren om het niet te hoeven horen. Hun hart was zo hard als diamant. Ze weigerden te luisteren naar wat ik zei door mijn geest, door de profeten van vroeger. Daarom werd ik woedend op hen, zegt de Heer van de Hemelse Legers. Eerst riep ik hen, maar ze wilden niet luisteren. Daarom heb ik niet willen luisteren toen ze mij riepen, zegt de Heer van de Hemelse Legers. Maar ik heb hen als een stormwind weggejaagd naar verre volken, die zij niet kenden. Achter hen werd hun land verwoest, zodat er niemand meer wilde wonen. Zo is het hun eigen schuld dat dat prachtige land in een wildernis is veranderd. Zachariah 8 God belooft dat hij weer goed zal zijn voor Jeruzalem en Juda. Daarna zei de heer van de hemelse legers tegen mij, dit zegt de heer van de hemelse legers. Ik houd zoveel van Jeruzalem, daarom vind ik het vreselijk als Jeruzalem andere goden aanbidt. De heer zegt, ik zal terugkomen naar Jeruzalem. Ik ga er weer wonen. Jeruzalem zal stad van de waarheid worden genoemd. Ik zal wonen op de berg Sion. Die zal heilige berg worden genoemd. Dit zegt de heer van de hemelse legers. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. Ze zullen op hun stok leunen, omdat ze zo oud zijn. En de straten van Jeruzalem zullen weer vol spelende kinderen zijn. Dit zegt de Heer van de Hemelse Legers. De mensen die in die tijd zijn overgebleven van mijn volk, denken dat dit onmogelijk is. Maar is het daarom voor mij ook onmogelijk? Dit zegt de Heer van de Hemelse Legers. Let op! Ik zal mijn volk redden uit het land in het oosten en uit het land in het westen. Ik zal hen terugbrengen naar Jeruzalem. Daar zullen ze weer wonen. Ze zullen mijn volk zijn. En ik zal een trouw en rechtvaardig God voor hen zijn. Dit zegt de Heer van de Hemelse Legers. Houd moed. Denk aan wat de profeet hebben gezegd toen jullie begonnen met de herbouw van mijn tempel. Want voordat jullie daarmee begonnen, verdienen jullie amper iets met jullie werk of met jullie vee. Ook waren de mensen buiten niet veilig vanwege de vijanden. Want ik stookte alle mensen tegen elkaar op. Maar dat zal ik niet langer doen. Nu zal ik goed zijn voor de mensen die van mijn volk zijn overgebleven, zegt de Heer van de Hemelse Legers. Het gaan zal goed opkomen. Er zullen veel druiven aan de wijnstokken groeien. En er zullen goede oogsten zijn. Er zal voldoende dauw en voldoende regen vallen. Zo zal ik zorgen voor de mensen die van mijn volk zijn overgebleven. Eerst werden jullie door iedereen vervloekt, Judah en Israël, maar ik zal jullie redden en goed voor jullie zijn. Verlies de moed dus niet, want de Heer van de Hemelse Leger zegt, vroeger had ik besloten om jullie kwaad te doen, omdat jullie voorouders mij woedend maakten, en ik heb mijn plannen niet veranderd. Maar nu heb ik besloten om weer goed te zijn voor Jeruzalem en Juda. Wees dus niet bang. Dit is wat jullie moeten doen. Wees eerlijk tegen elkaar. Spreek eerlijk recht volgens de waarheid. Doe elkaar geen kwaad. Als je zweert dat je de waarheid spreekt, zorg dan ook dat dat zo is. Want ik haat het als jullie deze dingen niet doen, zegt de Heer. Er zal niet langer getreurd worden. Ook zei de Heer van de Hemelse Legers tegen mij, dit zegt de Heer van de Hemelse Legers, in de vierde, vijfde, zevende en tiende maand treuren jullie en eten jullie niet. Maar dat zal veranderen. Voortaan zal Juda in die maanden feest vieren. Zorg ervoor dat jullie in vrede en waarheid met elkaar omgaan. Dit zegt de Heer van de Hemelse Legers. Op een dag zullen de volken weer komen en de bewoners van vele steden. De bewoners van de ene stad zullen naar de andere stad gaan en zeggen, ga met ons mee om offers te brengen aan de Heer van de Hemelse Legers. We willen Hem aanbidden en Hem vragen om goed voor ons te zijn. Heel veel landen en machtige volken zullen de Heer van de Hemelse Legers in Jeruzalem komen aanbidden. Ze zullen komen om Hem te vragen goed voor hen te zijn. Dit zegt de Heer van de Hemelse Legers. In die tijd zullen tien mannen uit allerlei volken een Judese man aan zijn mantel trekken en zeggen, mogen we met je meegaan, want we hebben gehoord dat God met jullie is. We lezen verder in openbaring. Het beest uit de zee. Toen zag ik uit de zee een beest komen. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigden. Het beest leek op een luipaard, maar zijn poten leken op die van een beer... en zijn bek leek op de bek van een leeuw. En de draak gaf aan het beest zijn kracht, zijn troon en veel macht. Ik zag dat één van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de dodelijke wond genas. Daarom bewonderde de hele wereld het beest. En ze aanbaden de draak, die aan het beest zoveel macht had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden... Wie is er zo geweldig als dit beest? Wie is er machtiger dan hij? Het beest kon ook spreken. Het stond al door op te scheppen en zei beledigende dingen over God. Dat deed hij 42 maanden lang, 3,5 jaar. Al die tijd beledigde het beest God. Gods tempel en iedereen die in de hemel woont. Ook streed het beest tegen de gelovigen. Het kreeg de macht om hen te overwinnen. Het kreeg de macht over alle volken en stammen en landen en talen. En alle mensen op aarde zullen het beest aanbidden. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het boek van het leven... doen daar niet aan mee. Het boek van het leven is het boek van het lam. Dat is geslacht vanaf het begin van de wereld. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Mensen die anderen gevangen nemen zullen zelf gevangen genomen worden. Mensen die geweld gebruiken, zullen zelf door geweld gedood worden. Hierin worden het geloof en het geduld van de gelovigen op de proef gesteld. Het beest uit de aarde. Toen zag ik uit de aarde een ander beest komen. Het had net als het lam twee horens op zijn kop, maar het sprak als de draak. Het nam alle macht van het eerste beest over. Het tweede beest zorgde ervoor dat alle mensen het eerste beest... dus het beest met de dodelijke wond die weer was genezen... gingen aanbidden. En het deed grote wonderen. Het liet zelfs vuur uit de hemel komen voor de mensen. Omdat het tweede beest zoveel macht had gekregen... van het eerste beest en zulke wonderen kon doen... gehoorzaamden de mensen hem. Toen zei het tweede beest tegen de mensen dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest. Dus van het beest dat de dodelijke zwaardwond had gehad, maar was blijven leven. Dat deden ze en ze aanbaden dat beeld. En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doden alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden. Het beest had iedereen in zijn macht... Machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest. Of het getal dat zijn naam voorstelt. Dit is verstandig om te doen. Reken het getal van het beest uit. Want met het getal wordt een mens bedoeld. En zijn getal is 6, 6, 6.